0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Más allá de los inicios de la consola Atari 2600 con estrategias empresariales más que rocambolescas, unos años después, a inicios de los 80, la magia de los juegos que antes eran exclusivos de los salones recreativos o las máquinas de los bares, llegaba a los hogares y se asentaba entre un público infantil deseoso de jugar, al que poco le importaba que un juego de fútbol tuviera un cuadrado gordo como balón, que una nave interestelar fuese poco más que un triángulo o que ver un caballero medieval fuera un ejercicio de una imaginación desbordante para adivinarlo entre aquellos píxeles, líneas y sonidos monótonos cuya cadencia acompañaba al parpadeo de los efectos digitales con colores estridentes anclados a esos juegos primitivos. Los recuerdos asociados a unas experiencias irrepetibles nos van a acompañar en este capítulo. El programa de hoy lo vamos a llenar de testimonios de esa época, así que no dejes de escucharlo. Todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle. Acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre las vivencias de unos pequeños chavales con nuestra consola, pero desde la perspectiva que hoy nos permite revivirlo después de tantos años. Check Después de un pequeño parón en los programas, 2600 píldoras vuelve con un programa colaborativo. Esto significa que vamos a escuchar las experiencias con la consola de Atari a través de los testimonios de unas cuantas personas a las que desde ya aprovecho para agradecer su contribución respondiendo a mi llamada para unirse al programa. Y como no podía ser de otra forma, mi trayectoria con esta consola también os la voy a contar para que nadie se quede con la intriga. En mi caso, en el año 1987, cuando apenas tenía conocimiento de lo que significaba tener un sistema de videojuegos en casa, tuve la enorme suerte de contar con un vecino al que, según sus palabras, sus padres le habían comprado una especie de ordenador, que se llamaba la Tari, sí, sin la A inicial. Se suponía que una furgoneta se la iba a traer a casa una tarde de sábado, así que allí nos plantamos, junto al portal de su casa, a esperar ese increíble invento, sin saber muy bien en qué consistía. Por supuesto, cuando llegó y empezamos a jugar, tras la instalación en el televisor, que se nos hizo eterna, no podíamos dar crédito a que hubiera varios juegos a nuestra disposición para jugar sin límite. Bueno, el límite ya lo ponían los adultos a unos críos que estaban absolutamente enganchados y que no sabían a ciencia cierta cuánto daño estaba causando aquello en sus pequeños cerebros o en el televisor de la casa. Pocas semanas después, la Atari, porque ya conocíamos su verdadero nombre, llegó también a mi casa para jugarla en un televisor en blanco y negro de 14 pulgadas. Y no, no era TFT. De hecho, en el barrio donde me crié y en un ambiente donde los ordenadores de 8 bits dominaban el entorno de forma incontestable, recuerdo perfectamente que el grupo que formábamos de amigos llegamos a tener más Ataris 2600 que Spectrums, conformando una rara avis en el panorama videojueguil de aquellos años, una aldea gala donde la 2600 pudo con el poder de Sinclair. Los juegos Boxing, Pitfall, River Raid... Tennis, Space Invaders, Frogs and Flies, Grand Prix u Old Law desbancaron sin lugar a dudas a las maravillas de Toposoft, Opera o Dynamic de la época. Un momento irrepetible en la niñez de un montón de cabecitas unidas a ese espartano mando con un solo botón rojo. Pero ahora damos paso a las palabras de los colaboradores. Vamos a escuchar primero unas anécdotas con la Tari del amigo CSL o el mejor tiempo perdido que nos pone al día desde el teleyogo al giro y sus dinamitas que se nos volvían en contra, pasando por supuesto por el Ete.
1: Hola amigos de 2600 píldoras. Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por eh, hacerme participar con este pequeño mensaje de las anécdotas. Soy CSL, antes conocido como el mejor tiempo perdido. Pero bueno, que el bendito bot hizo que ahora este, mi nombre se reduzca a tres letras. Lo cual agradecemos todos porque era muy largo el nombre. Así que bueno, nada, contento de, de poder hablar de mi... ...de mis experiencias con el Atari 2600, que, que realmente fue mi segunda consola. Yo tuve primero... Bueno, primero tuve una Telejogo, que era una versión este, del, de, que tenía el Pong, que tenía el tenis y el frontón. Las tres versiones con la cual venía el Pong, ¿no? Y esa fue mi primera incursión en las consolas. Y luego... Ya sí, vino directamente la Atari 2600, que vino combinada con otras dos, porque por un lado eh, yo tenía nueve años este, y la jugaba en un lugar donde se alquilaban las consolas, pero por media hora. Entonces vos ibas a la tienda, eh, habían cuatro mesitas con dos Coleco Vision y dos Atari 2600, más allá una Commodore 64C. ...y esto estamos hablando de, de año 80, 84, por ahí... Este, ...y si bien estamos hablando de tres, de tres artilugios completamente distintos... ...la Atari 2600 era protagonista de absolutamente todo... ...y la pasábamos en grande, jugando... Eh, ...habitualmente jugaba, a, tenía unos juegos de cabecera... ...uno es el Bobby vuelve a casa que me gustaba mucho por la musiquita que tenía era realmente este, insoportable y a su vez súper este, bonita cuando saltabas, por ejemplo tenía un sonido muy particular y bueno, y eran esos juegos que, que, que era muy del estilo Pitfall pero con otras variantes, ¿no? y, y bueno, el Pitfall también lo jugaba este, mucho el que jugaba realmente también muchísimo era el el Ero, que era un juego que realmente me encantaba lo que pasa que bueno todos conocemos bien cómo era el mando del, del, del Atari 2600 y la manera de poner las famosas dinamitas para romper los muros e ir a buscar a los mineros era con la palanca hacia abajo así que imaginarán las veces, me imagino que nos habrá pasado a todos las veces que se habrán o nos habremos inmolado en el intento de romper este, un muro este, aparte, te quedabas enganchado entre el muro, entre la dinamita y el muro, y no había nada que hacer. Así que nada, después, bueno, lo vimos en el Bomberman, ¿no? También que pasaba, bueno, pero Lero este, lo hacía ya en su momento. Después jugaba otro, jugaba mucho al enduro, que me gustaba mucho, lo disfrutaba un montón el enduro. El boxeo era otro juego que realmente me encantaba, y más aún cuando atrapaba al boxeador de color negro contra las cuerdas. Este, y con el izquierda derecha no lo dejaba salir ¿no? Eh, era, eran simplemente dos muñecos vistos de arriba uno blanco y uno negro este, y si te tocaba jugar con el player 1 eras el blanco y si no bueno este era así era como un ajedrez ¿no? de colores de ajedrez pero era muy, muy muy bonito el juego a mí me gustaba mucho después llegué a, a probar el et que si fuese por mí también lo enterraría en el desierto pero bueno ahí para todos los gustos, jugaba al, al juego de baloncesto que eran esos aros de sexto bol esos aros de, que se veían de costado y que la pelota era completamente cuadrada este, y disfrutaba mucho también así que realmente del Atari 2600 tengo muchísimos gratos recuerdos que vienen sumados a esos momentos bonitos de la niñez, por lo cual es un, realmente un placer enorme y, y bueno, aparte convengamos que como consola es una preciosidad. A mí realmente me gustaba esos acabados en madera, eh, era una belleza. El joystick para mí sigue siendo un joystick realmente mítico, de lo mejor que hay. Y la verdad es que es una consola que he disfrutado muchísimo. Así que seguiré obviamente como, como fiel oyente, como fiel oyente de 2600 píldoras para ver cada día de qué, de qué nueva aventura traen en cartuchos, en el formato de cartuchos. Y bueno, les mando un saludo grande desde la ciudad que hoy estoy visitando, que estoy en Pamplona, y que si se llegan a escuchar los sonidos de fondo, supongo que los que viven aquí identificarán dónde es. Así que un abrazo grande y enhorabuena, enhorabuena por el podcast, Raúl. Saludos.
0: Saludos para ti también, grandes palabras de CSL, ojalá, pensaremos muchos, hubiéramos conocido esos locales para alquilar por tiempo una Atari y jugar con los amigos. Vamos a pasar ahora a escuchar al amigo Laertes, no os perdáis sus anécdotas, entre otras cosas, sobre la utilidad relativa de coleccionar consolas.
2: Hola, buenas, soy Laertes. Estoy aquí dando un paseo, que los que somos ya mayores, pues tenemos que cuidar un poco, y de paso aprovecho para grabar un comentario sobre la Atari 2600, ¿no? que nos pidió Raúl para, para su 2600 píldoras. Bueno, yo la verdad es que recuerdo que pues tú llegó a casa un Atari 2600, no sé qué año sería, el 79 o el 80, cuando vivía todavía en casa de mi abuela con mis padres, y recuerdo que lo conectábamos ahí en una tele en blanco y negro inmensa, que tenía un transformador debajo. Tenías que encender primero el transformador, Luego la tele, primero se empezaba a oír el sonido y luego ya finalmente aparecía la imagen. Y bueno, sí, la Atari 1600 fue mi primer contacto con cualquier tipo de videojuegos. Así que, bueno, pues tiene un, un rincón muy grande ¿no? en, mi, en mi corazón. Y a día de hoy tengo... Todavía conservo aquella, aquella primera Atari 2600 y a lo largo de los años he ido comprando unas pocas más y tengo cinco en estos momentos eh, aquí en casa. Las tengo de adorno <ríe> nunca porque nunca las pongo, no si quiero jugar a una Atari 2600 pues pongo un nivel emulador y que es mucho más sencillo. ¿no? Y... Bueno, qué coño, joder, que no he jugado nunca yo a un Atari 2600 ni nada... Eh, pero bueno, es sí que conozco la historia del Atari, el famoso aquel crack de los videojuegos, ¿no? Que, que bueno, que se lo conocemos ahora, porque en su momento ninguno nos enteramos de aquella historia, por supuesto. Pero lo que sí, lo que sí jugué fue algunos juegos eh, que surgieron en, en la Atari, ¿no? Porque yo tenía un MSX... Y ahí sí que juegue por ejemplo, al River Ride, ¿no? Y al, y al Pitfall 2, o al, o al 1, no me acuerdo cuál era, pero bueno, que también entiendo que eran juegos de, de la Atari 2600, o que, bueno, su primera versión fue en la Atari 2600. Así que bueno, de esa manera indirecta, ¿no? Digamos, tengo yo contacto con la Atari 2600. Pero, pero bueno, no hay que olvidar que, bueno, no hay, no hay que. No hay que dejar de reconocer ¿no? la importancia del Atari 1600, que fue pues una de las primeras consolas, vamos a llamar modernas, ¿no? con, con juegos en cartucho y no, que se pudiera conectar a la tele. O sea, bueno. Eh, que por supuesto, aunque yo no la tuve, eh, pues reconozco su importancia. Así que nada, Raúl, ahí tienes mi comentario. No he podido decir mucho, lamentablemente, pero bueno, espero que te, que te sirva y nada, sigue con el programa que, que está muy bien. Y además, como ya, ya comentamos, a mí me sirvió de, de inspiración para lanzar el nuestro podcast del arcade de la semana. Así que nada, Rain, hasta la próxima.
0: La verdad es que eh, posiblemente no mucha gente se hubiera planteado en este programa la relación entre un sistema como el MSX y la Tari 2600, lo cual se agradece. Aprovecho también para recomendaros el podcast de la ERTES sobre el concurso del Arcade de la Semana dentro del grupo de la Chus. Decir que no os defraudará es quedarse corto. Para finalizar y cerrando este programa de colaboraciones, tenemos la experiencia de José A. Granero, que desde su magnífico blog Blogspot.com manda una entrada que me invita a incluir en el programa su consola pirata clónica Fanvision, uno de los muchos modelos que copiaron al Atari 2600 y cuyo texto paso a leer en forma de extractos. Iría yo a cuarto o quinto de EGB cuando un día mis padres me llevaron a las Islas Canarias. Así era como se conocía aquella zona de Valencia al lado de la avenida del puerto donde abundaban las tiendas tipo bazar donde se podían encontrar aparatos electrónicos de todo tipo a precios sospechosamente asequibles. Hay que tener en cuenta que hablamos de una época donde los ordenadores, los videojuegos y todo lo relacionado con la arcaica tecnología del momento eran artículos de lujo, por así decirlo, y no todo el mundo se lo podía permitir, por lo que mis padres pensarían que, total, para jugar no comer viene gastarse demasiado dinero y si el chiquillo quiere videojuegos? Tengo un recuerdo muy vago de aquel día. Recuerdo los enormes escaparates llenos de Walkman, radiocassettes de doble pletina y otros aparatos electrónicos, pero poco más antes de llegar a casa y conectar la consola a la televisión del salón la conexión se realizaba mediante la toma de antena no había otra entrada en aquella rudimentaria televisión y había que sintonizar un canal con la frecuencia de la consola como la tele tenía ocho canales se sintonizó en el último el canal 8 os podéis imaginar la tarde que pasé aquel día estrenando la que fue mi primera consola de sobremesa la consola que mis padres me habían comprado era una Fan Vision, que era una consola pirata clónica de la Atari 2600, porque era compatible con la misma, ya que sus características técnicas eran prácticamente las mismas. Disponía de un procesador MOS 6507 que corría a 1,19 MHz, la memoria RAM era de tan solo 128 bytes, una resolución de 160 x 190 píxeles, podía mostrar 128 colores en pantalla con la limitación de mostrar solo 4 por línea, y la salida de audio era mono. La consola disponía de cuatro botones en la parte superior, uno para encender y apagar la consola, otro para seleccionar los tipos de juegos de los que disponía el cartucho o si tenía preinstalados, otro para seleccionar entre uno o dos jugadores y el botón de reset. En la parte posterior había dos entradas para conectar dos mandos y al lado de cada uno una palanca con los números 1 y 2 para seleccionar la dificultad del jugador. Además de la toma de corriente y la conexión RF al televisor, eso era todo. La consola venía con dos mandos que eran unos joysticks, con dos botones en los laterales, aunque realmente era el mismo botón. Este sistema solo contaba con un botón, pero debido a que este mando estaba pensado para cogerlo con la palma de la mano y disparar con el pulgar, supongo que era un modo de no discriminar a los zurdos, cosa que agradezco ya que yo no soy. La fanvision que me compraron venía sin juegos preinstalados, a cambio, mis padres me compraron un cartucho con ocho juegos cartucho tenía en la parte frontal tres palancas, de modo que dependiendo de la combinación de palancas utilizada aparecía en pantalla un juego u otro. Más adelante me regalaron otro de estos cartuchos multijuegos con cinco palancas, de modo que dos elevado a 5, 32 juegazos. Me pasé toda una tarde haciendo combinaciones y apuntándolas en un papel para identificar los juegos que traía aquel cartucho. Tan solo llegué a tener estos dos cartuchos piratas en mi primera consola, que también era pirata, a menudo modo de comenzar mi andadura por los videojuegos. Como he dicho antes, esta fue mi primera consola de sobremesa, por lo que siempre tendrá un hueco importante en mi memoria y en mi corazón. Antes de que nadie oyera hablar de Nintendo, de Sega, ni siquiera conocía la existencia de los microordenadores de 8 bits, FanVision fue mi génesis y la de muchos de mis amigos que venían a mi casa a jugar y a disfrutar en compañía, ya que la mayoría de los juegos de aquellos cartuchos eran para dos jugadores, por lo que los piques estaban asegurados. Recuerdo especialmente un juego de boxeo con vista superior o uno de tanques en el que había que destruir a nuestro rival, generalmente otro jugador, para ir anotando puntos y otro de vaqueros que era como un duelo en el que la bala rebotaba en la pantalla, como los que más me gustaron por entonces, aunque habían también, sobre todo en el cartucho de 32 juegos, juegos pensados para un jugador que también me gustaron bastante como uno de naves de scroll lateral en el que la nave iba por una cueva u otro de un muñeco que iba por un laberinto, cada pantalla era una habitación e iban apareciendo robots a los que había que eliminar con disparos. decía un entrañable texto dedicado al Atari 2600 en el blog de más cubits al que os invito a leer directamente ya que están incluidas algunas capturas de juegos más que reconocibles y que os aseguro que despertarán una nostalgia irrepetible. Y hasta aquí el 2600 píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iBox tanto en el canal de 2600 píldoras como en el de la Chus donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan. Te recuerdo la importancia de que me digas qué te ha parecido el programa o que comentes cualquier anécdota que te haya saltado la mente. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.